0: Os manifestantes dos coletes amarelos na França têm uma nova estratégia para pressionar o governo e fazer o governo ouvir as demandas dos manifestantes. Falir os bancos via todo mundo sacar o dinheiro nos caixas. Vamos conversar sobre como essa estratégia funciona e se ela pode funcionar, porque é uma discussão super legal. E é uma discussão super legal porque a maior parte das pessoas não faz ideia de como o dinheiro ou o sistema bancário funciona e essa estratégia toda traz isso à tona para você perceber não, então, não funciona nem um pouco como você achou que era porque a maior parte das pessoas ainda tem aquela visão pastelona de que você deposita o seu dinheiro no banco e aquele dinheiro no banco é propriedade sua e ele existe e você pode pegar ele quando, ele, quando você quiser e tá tudo bem. E não, não. Oh, não! Isso tá tão errado que é, é até depressivo. Mas vamos pro detalhe. Como é que essa estratégia funciona? Você saca o dinheiro e o banco quebra? Como é que é isso? Pô, essa estratégia banca em cima de uma coisa chamada reserva bancária fracionada. Isso significa que o banco só tem uma fração do que ele realmente deve. Por quê? Porque ele sabe, entre aspas, confia, estima razoavelmente que não vai todo mundo sacar todo o dinheiro o tempo todo. Então o que acontece? Qualquer empresa tem isso. Você tem o que você recebe e o que você deve. E isso tem que estar tá positivo, no mínimo, para você ter um patrimônio positivo, ou na maior das hipóteses, zerado, ok? Porque se você tiver negativo, é, bom, o que acontece? Se todo mundo precisar sacar de mim, eu, eu tenho menos do que eu devo, então se todo mundo cobrar, eu me ferrei, eu fali. Então aí nós temos um problema. Só que o banco pensa, bom, não vai sacar todo mundo ao mesmo tempo, né? Então, como tem gente sacando e depositando ao mesmo tempo, eu posso ter só 50% ou 10% ou 3% realmente do que eu devo para todo mundo, porque não vai, tipo, todo mundo sacar no meu tempo e vai ficar tudo bem. E aí o que acontece? Eu posso pegar um euro que você deposita comigo, e, em cima desse euro, criar 30 euros digitais dentro da minha planilha do Excel, e emprestar isso pra alguém. E isso, claro, eu não tô falando em um euro, dois, três, a gente tá falando aqui de bilhões, ok? Então, eu posso criar uma porrada de empréstimos e ganhar juros em cima de todos esses empréstimos, fazer um monte de coisa aqui, fazer uma alavancagem, ou seja, eu tenho mais realmente do que é a minha dívida aqui, e... Vamos rodar aqui O problema é se de fato as pessoas sacarem Todo mundo ao mesmo tempo Ou uma grande quantidade de saques Que é o que chama de uma corrida aos bancos que é o que acontecia, isso acontecia mesmo quando você tinha o padrão ouro, né? Que era a galera tinha medo do banco falir, aí se o banco falir, como ele tem menos do que ele realmente deve, então ele vai pagar as primeiras pessoas que sacarem, mas não as últimas. Então, como você sabe disso, todo mundo corre pro banco agora, e daí o banco quebra. É meio que uma profecia autorrealizável, mas é uma consequência de você tomar esse risco de ter uma alavancagem, de você ter muito menos reservas do que você realmente deveria ter para pagar suas dívidas. E aí o que acontece? Se todo mundo sacar isso, o, o banco entra no negativo, ele não tem dinheiro para pagar, e daí ele quebra. O que, que é quebrar? É falar, devo, não nego, não tenho, me ferrei. E daí o que acontece a partir disso? Bom, o banco faliu, tá, mas e daí? Bom, e aí todo mundo que tinha depósitos nos bancos e não sacou eles, será caloteado. Ah, mas eu tenho 20 mil euros lá no banco. Então, o banco faliu. Então, o banco não tem esse dinheiro, porque um monte de gente sacou. Então, o seu depósito não existe mais, porque a gente prometeu para 30 pessoas que ia pagar e a gente só pode pagar uma. E esse cara cobrou, então as outras 29 se ferraram e acabou, e não tem mais o que fazer. Ah, mas eu preciso desse dinheiro! É, cara, pois é. Não tem e não vai ter e acabou, <risos> não tem o que fazer, aí você fala, tá, mas espera, isso seria um problema, certo, porque daí digamos que isso seja o capital de giro de uma loja, você quer dizer então que essa loja então perdeu todo o dinheiro dela, é exatamente isso que eu quero dizer, ah, mas e se uma empresa precisava tomar um empréstimo para sobreviver, então para empregar pessoas ou para investir em alguma coisa, ela vai tomar empréstimo de quem, porque o banco faliu, exatamente, não tem mais o que fazer, ah tá, mas e se eu quiser mandar dinheiro pra fora do país, né, pra alguma família, pra, ou receber de outra, como é que eu vou fazer isso? Bom, você não vai fazer porque o banco faliu, o sistema financeiro inteiro capota se você fizer isso, é bem catastrófico não, aí você pergunta, mas Rafael, é, é assim que funciona mesmo? É assim que o sistema bancário funciona em todo mundo. Aí você fala, Rafael, mas isso aí me parece uma picaretagem. Porque aí o que acontece, certo? O, o banco, ele tá recebendo um e ganhando em cima de 30, então ele ganha, tá ganhando um monte de dinheiro em cima de um monte de dinheiro que ele não existe, em cima de uma, por uma, por uma promessa de pagamento que ele não consegue cumprir, sendo que ele tá legalmente falido a partir do momento em que ela alavanca. Isso é puta é uma picaretagem. É. Aham, uhum, exatamente. Ah, mas isso deveria ser ilegal, porque isso não é tipo uma forma de fraude. É, é só que isso é legalizado. Por quê? Porque a lei diz que pode. Então, é isso aí. Mas daí o que, que aconteceria realmente na prática, ok? Porque, teoricamente, as pessoas sacam, o banco vai falir, daí capota todo o negócio e a gente volta a peidar da pedra, certo? Errado. O que aconteceria numa situação dessas é o que aconteceu, por exemplo, na Grécia, em 2015, quando a Grécia faliu. O banco fala, olha, é o seguinte, uh, assim, eu devo pra vocês, mas eh, o dinheiro que vocês têm aqui dentro... Não é legalmente propriedade sua. Ele é legalmente propriedade minha, o banco, e eu devo ele para você. Ou seja, se você quer reaver ele, você entra com um processo aí de falência, tá? De Depois para tentar reaver os bens aqui. Não é como um estacionamento, que num, um carro que você põe no estacionamento. Se você põe o seu carro dentro do estacionamento e o estacionamento vai à falência, o carro é seu, você tira. Se você põe o seu dinheiro dentro do banco e o banco vai à falência você vai ter que entrar com um processo contra o banco e ver o que, que você vai fazer, ver se você vai conseguir receber e como não tem assets, como não tem bens pra você ser pago, você provavelmente não vai ser pago você vai ser pago muito pouco quanto mais alavancado o banco tiver, menos você vai ser pago, e aí o que acontece é que o banco sabendo que vai fazer isso fecha as portas e declara uma coisa chamada feriado bancário aí você fala, mas Rafael, isso aí parece um calote não, isso aí é exatamente um calote é que daí o que acontece é que ele liga lá pro governo e fala... <risos> e aí o, o governo decreta feriado bancário e torna então de uma forma ou de outra ilegal que você saque o seu dinheiro, então assim, é o seu dinheiro não, na verdade não, o dinheiro não é legalmente seu e numa situação de emergência o que vai acontecer é que os bancos vão ligar pro governo e você não vai poder pegar o seu dinheiro e se você não gostar disso você pode calar essa boca e pagar imposto não tem absolutamente nada que você possa fazer sobre isso Sim, é assim que o sistema bancário funciona hoje. E daí o que acontece? O governo pode ou pegar dinheiro teu dos impostos pra salvar os bancos e fazer, botar de, de volta nos bancos pros bancos voltarem a funcionar e daí eles pagam as pessoas. Ou ele pode tomar dívida pra fazer isso ou que é uma promessa futura de pegar o seu dinheiro pra pagar um credor e tudo bem. Vou fazer isso. Aí você fala, mas, mas peraí, isso aí é uma puta numa passação de pano gigantesca pra salvar banco que fez uma puta calotagem em cima da galera. Pô, é... É, é assim que o sistema bancário funciona hoje, não tem nada demais aí, é só que assim, a, a maior parte das pessoas, bom, tem muita coisa demais errado errada assim, mas não tem nada assim de uau gigantesco, isso é como funciona, isso é claro, isso é aberto, é só que a maior parte das pessoas não se preocupa de estudar ou saber isso. Mas é assim que a coisa funciona. O que aconteceria na prática é a galera ia sacar todo o dinheiro, ou ia começar a fazer isso, os bancos iam baixar as portas, fechar os caixas automáticos, colocar limites de saque, isso foi feito na Grécia, ah, quando a Grécia falhou, eles colocaram, não, a gente colocou um limite de saque de 60 euros, e daí a gente abastece todos os caixas com notas de 50 euros. E daí quando você pede 60, você recebe 50, então o banco te paga muito menos do que você realmente pediu, né, e o resto ele fala, boa, eu não tenho notas, então não vou te pagar, e isso é perfeitamente legal, por quê? Porque, Estado. É isso, é isso que realmente uh, aconteceria nesse caso, então a maior parte das pessoas não conseguiria sacar o dinheiro, eles conseguiriam fazer o suficiente para os bancos fecharem, e para o governo começar a, sacar os, uh, a salvar os bancos, e aí o que aconteceria é que, todo mundo ficaria absolutamente putaço. Porque daí você teria as pessoas que não tem a ver com esse protesto. E como a alavancagem na França hoje é mais ou menos 30 para 1, segundo as matérias por aí, e não importa realmente o número agora, mas enfim, você precisa de um número muito pequeno de pessoas para fazer isso acontecer. E na hora que isso acontecer, todo o resto, que, de novo, não faz a menor ideia de como o sistema bancário funciona, e realmente acha que o dinheiro deles tá lá e eles podem sacar quando eles quiserem, essa galera que não tem nada a ver com isso, que, a um, que só quer ir lá sacar a pensão deles, ou eu caixo uma loja, ou alguém precisa do dinheiro pra remédio. Vai chegar lá e o banco vai tacar a porta fechada, e esses caras vão ficar absolutamente putaços além de qualquer consideração, e eles vão começar a tacar fogo nas coisas até o governo resolver alguma coisa. Porque foi o que aconteceu na Grécia. E é o que meio que tá acontecendo na França agora, né? as pessoas já estão tocando fogo nas coisas. Então, assim, não é como se fosse uma grande novidade. É esse tipo de situação de pânico bancário que você teria, essa é a estratégia, você saca, o banco não tem mais dinheiro pra pagar, ele quebra, alguma intervenção mágica acontece, todo mundo fica puto e alguma coisa gigantesca acontece, você fala, Rafael, mas você basicamente fala assim, olha, tem um inimigo no meu lado, então o que eu vou fazer é dar um tiro na minha própria cabeça e daí a bala vai me matar e matar ele, é, é, é <risos> mais ou menos essa é a estratégia que os caras estão propondo. A questão é, vai funcionar? E a resposta é, muito provavelmente, não. Por quê? Porque a resposta pra isso já tá ao longo da minha explicação anteriormente. Porque, legalmente, os bancos podem fechar quando eles quiserem. Isso tá explícito no estatuto ou na lei? Não. Mas eles podem fechar e falar pro presidente, olha, presidente, é o seguinte, se a gente não fechar, a gente vai falir. E se a gente falir, apocalipse econômico, coisas queimando na rua e possivelmente você pendurado de uma corda, entendeu? Então a gente vai fechar, tá? E daí o presidente vai ficar... Beleza, campeão, fecha 10 aí. E é o que vai acontecer. Então, ah, mas isso é meio que uma vitória da, da tática deles. É, os bancos vão fazer isso antes deles falirem. Então os bancos não vão falir se, se isso começar a acontecer. Então você não atinge o seu objetivo de falir os bancos, mas você pressiona os governos. Funciona? Conta. É... É, é como se você falasse assim, eu vou tirar na minha própria cabeça pra acertar o alvo aqui, o meu adversário, mas daí eu na minha, atiro na minha própria cabeça e eu mato uma velhinha que não tem nada a ver. Funcionou? Bom, mais ou menos, né, campeão? Nada do que você tava buscando realmente aconteceu, mas ok, você consegue que todo mundo fique puto e taque fogo nas coisas na rua, na rua por aí até o governo fazer alguma coisa, mas não é exatamente um sucesso muito grande aí. E aí você fala, não, mas digamos... Digamos, eu gosto de fazer essas análises, tipo, mas digamos que isso funciona, mas digamos que daí isso funciona, tá bom. Tá bom, mas digamos que as pessoas conseguem sacar o dinheiro e os bancos quebram. Bom, tá, você conseguiu pressionar o governo, mas não quer dizer que ele vai fazer o que você quer. Eles podem simplesmente pegar dinheiro seu de impostos ou emitir dívida e salvar os bancos e falar, faz de novo, exceto que agora você não pode fazer de novo porque agora tem limite desse saque. Ou o governo pode falar, tá, mas vamos fazer o seguinte a gente vai salvar os bancos aqui, digamos que vocês conseguiram falir eles, mas agora a gente tem limites de saque uh, de 40 euros por dia por pessoa, então você não pode sacar muito dinheiro, então vocês não vão conseguir fazer isso, vai dar uma puta cara pra vocês fazerem, não vai dar certo, uh, e a gente passa uma nova lei emergencial em que não pode fazer transações acima de 40 euros. Não pode, não pode. Porque na época é crime, eu vou te prender, acabou Não gostou? Cala a boca e paga imposto, velho A gente é o Estado, a gente manda em você e se você não consentiu Quem liga? Contrato social Quando você foi parido, você concordou com isso, aparentemente Não gostou? Vai pra Suécia é, Porque os seus antepassados aceitaram isso Ou sei lá, é um negócio bizarro, assim é, O que acontece? Eles podem fazer esse tipo de Ah, mas Rafael, isso é uma doideira Jamais que isso ia acontecer Índia A Índia fez isso Eu fiz um vídeo sobre isso ano passado? eu já não lembro mais, cara, todo ano tem uma burrice estatal gigantesca assim mas a Índia fez isso, por quê? porque a Índia é um país muito corrupto, se paga muita propina, se lava muito dinheiro tem uma porrada de sonegação gigantesca lá e isso acontece em dinheiro físico então o que aconteceu? O primeiro-ministro Modi chegou lá e falou, olha é o seguinte toda nota basicamente acima de 10 reais, não vale mais nada ela não é mais legalmente válida a partir de tal dia, e vocês vão ter que depositar isso tudo num banco, ah metade da população é funcionalmente analfabeta e não tem endereço, então eles não vão conseguir ter uma conta bancária nunca foda-se eu, eu não, foda-se eu não ligo, ah mas a economia vai capotar, e capotou mesmo o cara fez isso, isso aconteceu na Índia, a gente não tá falando de algum país zoado lá no meio da PQP a gente não tá falando do Brasil a gente não tá falando da Venezuela tá falando da Índia, ok? Esse tipo de coisa acontece, e de novo, a Grécia também fez algumas coisas similares, e assim, não subestime o poder de governo serem super idiotas até eles terem uma emergência, porque tipo, ah, eles não fariam isso, tá, digamos que o país tá falindo, é, os caras fariam uns troços, os caras fariam algumas coisas assim, então eles podem simplesmente falar, tá bom, vocês conseguiram fazer isso, a gente salvou os bancos, com o seu dinheiro, otário, dane-se, ok? E agora vocês não podem mais usar isso que vocês têm, então dane-se, eu, eu não ligo mais. Você fala, ah, não, mas a resposta das pessoas seria ir pra rua e tocar fogo nas coisas até uh, o governo fazer alguma coisa. Bom, sim, mas de novo, você ganhou? É meio uh, é discutível, tipo, ok, você, con você consegue de novo voltar ao cenário onde a população está rebelde pra caramba, mas os bancos vão estar ali funcionando com o seu dinheiro e você não vai conseguir partir pra cima deles, e você ainda tá preso ao sistema financeiro controlado pelos bancos e estados, não tem nada que você possa fazer sobre isso? Chora. Ademais, o que poderia ser feito, e, e aí aquela hora que a galera vai nos comentários e fala, Rafael, não dá ideia, velho. Eu não tô dando nenhuma ideia que eles já não tenham pensado. O que eles podem fazer é falar, pera, olha, a gente sabe... Uh, que quem tá fazendo isso, tá fazendo como um ataque ao sistema financeiro. Então, como as pessoas estão sacando das contas bancárias deles com CPF lá, ou seja lá for o francês, equivalente francês CPF, a gente vai lá e vê as contas que fizeram esse saque gigantesco e prende os caras por, sei lá, crime contra o sistema financeiro, congela a conta dos caras, acabou. Você pode fazer uma porrada de arbitrariedade assim porque você é o Estado, você faz o que você quiser, a não ser que a galera vá e toque fogo na rua e derrube as coisas mesmo, você vai fazendo as coisas do, que, do jeito que você quiser, é assim que o Estado funciona, Eu não sei porque pessoas têm ilusões de que não é assim, então tem vários fallbacks que você poderia fazer pra impedir esse tipo de protesto de funcionar, e no fim das contas isso volta pra, olha cara, vocês vão, ou vocês vão ter que derrubar o negócio na marra, ou vocês vão ter que aceitar que vai ser assim, ou tem uma terceira opção, e a terceira alternativa é você abandonar o problema. Porque note, o ponto inteiro da estratégia deles é: vamos atacar os bancos e vamos sacar os nossos euros. Vamos então pegar as nossas notinhas de 10 euros e a gente vai ter isso e falar: <risos> bancos, agora eu tenho euros e vocês não. E daí o governo vai lá e fala: então, esse euro que você tem não vale porcaria nenhuma. Ele só vale o que eu digo que ele vale dentro de um sistema onde eu coloco as regras e onde você faz o que eu deixar você fazer. Então você tem uma coisa para usar contra os bancos e o Estado que o Estado e os bancos decidem o que vai ser feito. É como se você falasse assim... Haha, <risos> eu ganhei de você, eu não sou controlado mais pra, por você, você não manda mais em mim, agora só tenho essas cordinhas que estão presas em mim e você segura elas, mas <risos> eu estou livre. Isso é idiota, você ainda está usando o sistema dos caras, o, e isso não é, atô, esse sistema não é criado toa. você pode falar, cara, mas que sistema burro, como é que esse sistema existiu? Esse sistema existiu quando bancos falaram eu não quero mais falir. Falir não é legal. Seria legal se eu tivesse o Estado para me proteger, e daí eu não consigo falir, e daí toda vez que eu, que eu for a falência, eu ligo pro Estado, e o Estado rouba você e me dá dinheiro. Certo? Quem não gostaria disso? Que não é um psicopata, é claro. E isso é extremamente bem documentado. Isso é a história do Banco Central. O Banco Central é uma entidade desenhada para impedir bancos de falirem. E mesmo antes disso, você tinha uma porrada de leis que de uma forma ou de outra diziam que se o banco falir, o governo pega o teu dinheiro e banco. É, é isso? Aí você fala, tá, mas, mas isso aí é, 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 é os bancos se aproveitando, é né, o capitalismo? Não, isso aí é corporativismo ou também conhecido como pilhagem ou crime simples. Não tem nada de livre mercado nisso. Ah, mas o, o Estado é uma vítima. Não, o Estado é um cúmplice, porque daí o Estado falou, pera, Pera, aí fica legal, porque daí eu, o Estado, tenho o controle do dinheiro, certo? Então daí se eu quiser fazer uma guerra, oprimir alguém, matar um monte de gente, atacar um país uh, de, com sanções, se eu quiser assim, fazer coisas filhas da puta e tudo mais, eu posso, porque eu controlo o sistema financeiro. Então os bancos ganham, via não falir nunca e ganhar um monte de dinheiro em cima da população, e eu, Estado, ganho via eu posso controlar e manipular e basicamente matar quem eu quiser e imprimir moeda e passar a conta via inflação para todo mundo. E aí eu posso usar isso inclusive como uma ferramenta de manipulação política, porque daí eu tendo esse controle do sistema, eu posso criar bancos estatais, eu posso usar bancos privados para fazer coisas e comprar eleitorado, certo? Eu tenho uma porrada de poder. Isso é muito melhor para bancos e estados do que você ter a alternativa de uma moeda fiduciária de papel que não vale absolutamente nada. Porque a alternativa é alguma forma monetária que tem valor intrínseco. Pode ser padrão ouro, pode ser prata, pode ser bitcoin, pode ser qualquer coisa. Mas são coisas cujo valor é intrínseco e não depende da ação de estados. Porque se você tem uma coisa que tem valor intrínseco, por exemplo, padrão ouro, então, se o Estado imprimir mais papeizinhos, o papelzinho é valorizado em termos de ouro. Então, o papel, o valor deles vai oscilar tudo mais, mas o que vai realmente ser dinheiro é ouro, e você pode levar isso para outros lugares, e não tem nada que o Estado possa fazer sobre isso, eu posso só chorar ou tentar uh, colocar barreiras, mas se ele colocar barreiras, todo mundo vaza e ninguém vem, você vai falir, nunca vai para lugar nenhum. Então, você não tem controle desse sistema. A mesma coisa, bom, a mesma coisa não, mas similar a isso, é, é o Bitcoin. O Bitcoin é uma forma de dinheiro que você pode transmitir para qualquer lugar do mundo, e ninguém tem realmente controle dele, então ninguém pode manipular ele, ninguém pode fazer reserva fracionária em cima dele, ninguém pode usar ele como uma ferramenta de opressão, ninguém pode usar ele como uma ferramenta de controle, ninguém pode usar ele como uma ferramenta de roubo, ele é um, um dinheiro descentralizado, ninguém tem controle real em cima dele, e o valor dele é determinado pelo mercado, pelas forças impessoais de mercado, ou seja, nenhum estado, nenhum banco pode falar ''Ah, eu acho que é isso aqui, dane isso que você acha, morra''. Certo? A alternativa, se essa galera quer realmente quebrar esse sistema, não é você sacar o seu papelzinho, o seu porcariazinho que não tem valor nenhum e que pode ser inflacionado a qualquer momento, e falar, agora vocês não me controlam mais, eu tenho o papelzinho que vocês criaram e cujo valor vocês decidem. Isso não é alternativa. Isso não é uma resposta. Isso é um esperneio. A resposta é você ir para dinheiro de verdade. É você usar alguma coisa. Você pode usar Bitcoin. Bitcoin é amplamente acessível agora. É você falar, eu não uso mais o sistema de vocês. Eu não dependo mais do sistema de vocês. Ah, mas o sistema inteiro não vai cair. Eu não dependo mais dele. Vocês não me controlam mais. Vocês não conseguem mais me controlar financeiramente. E quanto mais gente adaptar isso, usar isso, mais gente vai estar livre até o ponto em que o controle começa a cair e cair e cair e cair. E a capacidade do Estado e dos bancos de usarem isso para roubar as pessoas vai reduzindo e reduzindo e reduzindo. Essa é a verdadeira resposta e não pegar o seu papelete aleatório que não vale porcaria nenhuma. Claro, os caras conseguem fazer um caos econômico sacando esse dinheiro? Conseguem. Mas enquanto esse sistema não mudar, o que vai acontecer? Pode até mudar os donos dos bancos, ou pode, sei lá, o governo vai estatizar os bancos, então. Tá, então agora de você ter, você ter duas filhas da puta roubando, você tem um. É o mesmo. Então agora você tem um monopólio. <risos> Então antes você tinha que pelo menos. Você podia pelo menos torcer que os bancos e o, e o Estado e os políticos lá dentro que querem roubar você de formas diferentes, pelo menos eles podem brigar internamente e tornar o roubo deles menos eficiente. Mas agora se eles estatizarem os bancos, é um cara só. Aí vai ser roubo o nível Brasil, mano. Aí parabéns! Aí que vocês evoluíram. Putz, merda, Nossa senhora. O que, que isso resolve? Não vamos dar nada. Enquanto você tiver um sistema financeiro com a moeda controlada pelos bancos ou pelo Estado, você vai ser uma vítima. O que eles precisam sacar é mudar a forma de dinheiro que eles usam. É mudar o sistema que eles usam. E Bitcoin foi criado para isso. Vai lá, veja a história do Bitcoin lá no primeiro bloco. Era um protesto contra o chanceler britânico lá, de novo, dar um segundo bailout, uma segunda salvada aos bancos, que o Satoshi Nakamoto falou, mas ah, chega, garça. chega, vive salvando esses parasitas, que chega disso aqui, vou colocar isso aqui no meu primeiro bloco, e tá lá o Bitcoin, usem isso, libertem-se. Certo? Porque se você não usar isso, o que você pode fazer é ficar criando caos econômicos diferentes, e fazendo reboliços econômicos diferentes, o que vai fazer mudar o cara no Estado, mudar o cara que manda nos bancos, o que muda o cara que tá roubando você. Mas honestamente, de que adianta? Enfim, Recomendações de leitura estarão na descrição sobre o problema do euro, a tragédia do euro, um livro muito bom sobre isso, e também sobre bitcoin, e também sobre padrão ouro também, o que o governo fez com o nosso dinheiro. Três livros muito bons, muito bons para você ler lá, e são livros curtinhos até agora que eu tô lembrando, enfim. Mas espero que isso tenha sido útil para você. Você pode se tornar um doador do canal também, o link vai estar tá lá na descrição, e a gente também tem um site onde você pode se cadastrar e ficar sabendo de eventos e grupos de estudo próximos de você. Mas eu acho que é isso que era tudo os avisos. Sim, ah é, e claro, se inscrever e deixar o like. Meu Deus, é quanto aviso. Ah, Precisa criar um jeito mais fácil de fazer isso. Mas enfim, por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.